0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube Boa tarde, tudo bem? Começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017. Vamos falar muito aqui ainda de campeonato brasileiro teve palmeiras vencendo ontem à noite no pacaembu a equipe do curitiba palmeiras reassumiu portanto a quarta colocação no brasileirão é deste ano
2: quarta posição é quarta
1: colocação quarta Não. colocação é, Olha o Carlão Coletiva... é Palmeiras
2: hoje, hein, Carlão Carlão veio de verde Carlão Comemorou hein, Calão. o gol do Jean como nunca Não mente não que você tava é, torcendo pro
1: Palmeiras Calão. Tá bom? É. Você tava, Carlão, São Paulinho nos admitiu Carlão fez assim, aqui, Jean,
2: né? sempre te amei Jean, não, Carlão Você é, não quer é, ninguém, né? Carlão
1: é, E por que a gente tá zoando assim? Porque a vitória do Palmeiras empurrou o Curitiba né? pra zona de rebaixamento, o Curitiba já estava e continua, então, na zona de rebaixamento do Brasileirão, agora abaixo do São Paulo é? Né? a gente vai falar também, claro desse clássico importantíssimo, que será vamos falar da rodada do Brasileirão da próxima, de número 25 que calma, terá... tem
2: Libertadores, tem antes libertadores mas conversa. tem São
1: Paulo tem São Paulo e Corinthians tem Libertadores, tem Santos e Barcelona de Guayaquil. Santos
0: sem o Lucas Lima. Sem o Lucas Lima e tal. até talvez outro dia Renato.
2: não tava jogando nada, para de reclamar.
0: Não, mas quem, o problema até é outro quem, dia que ele. Mas fosse o problema embora. não é não ter o Lucas Lima, o problema
1: é quem vai substituir o Lucas Leão Lima. É o Cicadilha, né? amigo. E Jean Mota no. Você tá louco, na, né? No meio-campo. E o Tem Vecchio, o Grêmio e Botafogo, né? Que é melhor que todos eles. Bom, o Vecchio deve jogar. Tem Grêmio, tem Grêmio e Botafogo, tem vários assuntos pra gente tratar aqui. Né? polêmicas também para a gente tratar. Tem essa história aí de Neymar, que eu acho que vai vale uma discussão hoje, Neymar e Cavani, né? Para a gente comentar também. Está dando problema nos bastidores do Paris Saint-Germain. É, e tem chato. ainda... É, então. E tem ainda, vamos falar também de eliminatórias, né? O jogo do Brasil já tem 22 mil ingressos vendidos, Brasil-Bolívia, né? Ao todo, 42 mil lugares... Ah, não, Brasil-Chile. Brasil -Chile. 42 mil lugares colocados à venda no Allianz Parque para o dia 10 de outubro São alguns dos destaques Boa tarde gente
2: Boa tarde é, Queria aqui dar meu destaque Primeiro boa semana para todos Já que eu não estava aqui ontem Carlão de Verde Pelo menos você não é igual o Saqueto Que é um ingrato Mas ele agradece os serviços prestados pelo Palmeiras Eu queria dar meu destaque inicial aqui Para essa atitude da CBF Que conseguiu transformar uma ideia ótima defendida por nove em dez pessoas que gostam do futebol e um mico de segunda noite para o sábado a cbf decidiu que vamos ter árbitro de vídeo no próxima rodada do campeonato brasileiro até aí ok como quem quando quem são os treinados? Quais serão os equipamentos usados? Os lances que serão usados? Uh, a primeiro momento eu conversei com, com o Coronel Marinho, que é o chefe de arbitragem da, da CBF, que disse que como não há tecnologia da CBF, à disposição vai ser usada até a, as imagens da, de quem tem os direitos de transmissão. Já está errado. Porque o jogo da TV aberta tem 21 câmeras e o jogo da TV fechada tem 10 câmeras. Então já, já nisso já tá errado. Se vai usar a, a câmera, tem que ter 10 habilitadas para os 10. A linha de impedimento, a linha do bandeirinha, a linha do fim, do fim linha de fundo. Já tem regras diferentes para jogos diferentes. Segundo o Coronel Marinho, existem 4 árbitros já habilitados para operar o árbitro de vídeo. Bom, são 10 jogos por rodada. Tá faltando gente ou vão convocar ali, não, vem você, levanta a mão aí, quem quer ver o, o hábito de... Os caras conseguiram transformar um negócio que em todos os lugares está sendo usado de uma forma decente, com erros, polêmicos mas de forma decente, com testes prévios, numa coisa feita de sopetão, porque o Eurico Miranda pediu. Há um aplauso para os envolvidos.
1: É, Grisa, boa Podia tarde. Podia pegar aquele
0: poste que fica... Boa tarde a todos. Aquele poste que fica atrás do gol ali. não dá um livrinho de regra. Pra, Dá um a, de regra. Absolutamente nada, porque aquele, o lance do Jô era dele. O lance do Jô era daquele não, mas, cara não, ali.
2: Aquele cara ali, eu, eu fiz ontem na TV um levantamento de é. todos os jogos da rodada. Não fiz de todos os jogos do campeonato, mas de todos os jogos desta última rodada, menos o jogo do Palmeiras. Esse árbitro não interferiu em nenhum lance das outras nove rodadas. Aquele árbitro que fica ali, ele não tem essa autonomia. A culpa não é só dele. Eu tenho certeza que ele viu. Ah,
0: mas ele pode chamar o árbitro Não falar, pode! Olha, Lisa. eu olhei e vi. Se ele, não pode, ele vi. Faz o que não pode, qual é a função dele, Nenhuma. então, em campo?
2: Nenhuma. Então, o cara não tá não é errado. Pode. A gente tá colocando a culpa no cara. A culpa é da CBF. Em nenhum lance, de nenhum jogo. Ontem, o, o Marcelo Oliveira falou, depois do jogo do Palmeiras, que o árbitro que tava atrás da linha do gol falou que tinha sido uma falta no goleiro e o juiz não deu. É absurdo. Então, aquele árbitro não, nada, não, não então tem tira. nenhuma autonomia. Fica gastando zero. com
0: árbitro pra quê? Tem um lance então, que ué, eu vi... Bota esse cara pra ver o parte, vídeo lá. Quem
2: ganha parte dessa comissão? É, quando eu pago esse vídeo.
0: Mas por que não bota esse cara, então, pra ver o vídeo? Bota esse... tá Já que
2: ele não tem
1: função
0: lá... Não tá
2: treinado. Não é simplesmente ver.
1: Tem um lance que eu vi no, no jogo Vitória de São Paulo. Foi a única vez que eu vi alguma coisa...
2: Tá tranquilo, ele... não tá atrasado. Não, senta, fica à vontade.
1: Rafael Ramos <risos> tá chegando aqui, chefe de reportagem.
2: Opa, é chefe? Então, beleza. É... Boa tarde. Tudo bem, quiser. Rafael? Um
3: prazer estar aqui com vocês. É, Substituindo Robson Morelli. É, desculpa atrás, estava numa reunião, mas. Não, não, fica tranquilo,
2: vem quando você gosta. quiser.
1: Estamos nas cornetadas iniciais. É. é o seguinte, só pra colocar: no jogo Vitória São Paulo, teve um lance no segundo tempo teve um, a bola foi pra escanteio e foi um lance difícil. Foi a única vez que eu vi o árbitro... O que, que aconteceu com esse... esse cidadão aí, que eu não sei se é árbitro, o que, quer que é que fica ali? Ele ajudou o árbitro a definir se era escanteio ou tiro de meta, só que ele não pode falar com o árbitro. Então, o que ele faz? Se ele acha que é, tiro, que é escanteio... Ele se volta, uhum, se vira é, pro lado escanteio. Agora,
0: olha, olha só a incoerência. O árbitro de trás do gol, a Marília trouxe aqui, que ele não pode interferir no lance. Ele não pode chamar o árbitro e Não, ele falar, pode. Ele
2: só não tem autonomia da CBF. Isso não foi, isso não foi dado pra ele. Pra não dar confusão, então, não, nenhum lance dessa última rodada em nenhum lance o juiz agora, que tá atrás da linha o quarto, se meteu. O,
0: o chamado quarto árbitro, que agora não tem mais quarto árbitro, porque são vários em campo, mas aquele que fica uh, entre é, os é, bancos É o cara que é o reserva, reserva é. Esse pode chamar o juiz e falar, olha, aconteceu isso. Eu acho
2: que sabe quem poderia ser o arco Ué, de o cara que tá mais longe faria, pode interferir? Né? O, o cara que, o cara que o Eric tá Eric mais faria.
0: longe do lance, ele pode interferir, o cara que tá mais perto não pode.
1: Ô, Rafa Ramos, o que você acha né? dessa? Boa tarde. O que, que você acha dessa loucura? acho que podemos classificar de loucura da CBF de implementar agora no Esquerra, meio do segunda campeonato. segunda-feira vai ter
2: mais confusão do que solução com o de vídeo. E eu sou a favor do árbitro de vídeo. Eu também. Mas segunda-feira vai ter mais time reclamando que a câmera que mostrou, não mostrou, porque não tinha a câmera no seu jogo. Por exemplo, Chapecoense e Ponte Preta vai ter menos câmera do que Corinthians e São Paulo. Aí nós vamos ter um problema.
3: Vai ser uma loucura. E aí? É, assim como a Marília, e acho que a maioria dos torcedores brasileiros, eu também sou a favor do uso da tecnologia para auxiliar a arbitragem mas não da maneira como foi feito. As pressas, é, a CBF pressionada depois de mais um erro de arbitragem, resolveu adotar essa tecnologia sem ter definido exatamente qual será o método, quem, quais serão os jogos, quem serão os hábitos que vão trabalhar, enfim. É hoje, inclusive, está tendo uma reunião na CBF é, que vai durar o dia inteiro e amanhã deve ter algum tipo de pronunciamento da comissão de arbitragem em relação a isso. Mas isso mostra como tudo está sendo feito de maneira atropelada, sem nenhum tipo de planejamento. A ideia inicial é que a tecnologia fosse utilizada no campeonato brasileiro a partir de 2018, mas aí depois aquele lance um do jogo
2: nos, nos estaduais... Exato. Exatamente. Então a gente teve três jogos, né? Com tecnologia. A final
3: aqui. do Campeonato Pernambucano.
2: O, a, a Copa do Brasil. Sim. E teve mais um jogo, que foi o um jogo teste. Em algum estadual teve um jogo também hum. de jogo teste.
3: Mas sim, de maneira atropelada, a CBF toma essa decisão. Não tem que indico, é, e até consegue. inclusive hoje, deve estar começando em poucos minutos, o Jo. É, vai fazer um pronunciamento à imprensa é, lá no hotel onde o está hospedado em Buenos Aires, Com isso que está em Buenos Aires para jogar amanhã contra o Racing pela Sul-Americana, é, não será uma entrevista coletiva, será apenas um pronunciamento do Jô, é, já que ele... Foi o pivô desse, é, dessa decisão da CBF de adotar o, a, o, o uso da tecnologia. Até nisso está errado. Até nisso está então, é errado. Isso um pronunciamento... é um bode
2: expiatório para uma coisa que a CBF está devendo ao futebol brasileiro há tempos. Até nisso a decisão está é errada.
3: É que é colocar toda a culpa em cima do Jô. É, sendo que, como assim, é uma história que já vem há um longo tempo se discutindo, e o planejamento inicial era. Que isso aconteceu só em 2018. Numa canetada, ontem, no meio da tarde, a CBF resolve é, mudar a regra do jogo no meio do campeonato. O campeonato tá rolando. E os outros jogos que não tiveram habitados? Como que fica, né? Então realmente é, é olha, o... complicado.
1: O senhor Marco Paulo Deonero é realmente uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi na cartolagem brasileira. Vai me desculpar. A... Pode, pode ser classificado e, e, como falta de respeito. Sabe, sabe, a CBF... Mas a administração dele é. Uma das coisas mais Não, bizonhas eu... que eu já vi na vida. Eu
2: estou muito à vontade, porque Sério, eu critiquei cara. muito... Eu, eu fui muito a favor do que fez o Rodrigo Caio e já critiquei ontem na TV e critiquei nas minhas mídias sociais o que aconteceu com o Jô. Isso é uma coisa. É, achar que o Jô teve dois pesos e duas medidas e achar que o Rodrigo Caio é um exemplo de, de, de honestidade, de bom caratismo, é uma coisa. Capítulo à parte do que de fato acontece. A CBF e a Comissão de Arbitragem estão tá usando, entre aspas, um erro de um jogador... Pra ninguém tá falando da arbitragem, porque segundo o Coronel Marinho falou pra mim ontem, não eu vi erro de arbitragem é, 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 grave no jogo. Não, 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 não. não. Claro. O lance era não. difícil. Sim, o, o lance, Coronel Marinho, espero mais e o senhor. O, hein? o quinto árbitro que, tá, que tava atrás daquele gol, que é o quinto, né? O sexto é do outro lado. É, desculpa, o quarto árbitro que tá ali, o quarto é no meio, o quinto árbitro que tava que atrás daquele gol. tá do... falando ali? O o dá dá, a dá a pra gente
1: colocar o... essa fala do Jô?
2: Não serão punidos, só pra terminar. Os árbitros não foram punidos. só alguém tá sendo punido é o jogo. É. Assim, 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 assim,
1: assim. O J tá ali, ao lado dele Tá o Flávio Adalto, que é o diretor de futebol Do Corinthians, é uma entrevista coletiva Pelo que a gente tá vendo
3: aqui é, a gente Mudou tá de ideia, esse só pronunciamento mudou de ideia é. Vamos lá, vamos você ouvir tá? o jogo. Eu,
4: primeiramente eu agradeço A, a todos os elogios é, Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa só né? Eu não tenho Duas personalidades né? E é claro, cara ali no, Depois que eu saí do jogo Realmente eu não tinha visto a, a, a imagem, não tinha visto o gol né? e depois chegando em casa com mais tranquilidade eu pude ver que a bola realmente tocou no braço mas eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quis trapacear em nenhum momento eu tive a intenção de fazer o gol até porque meus 19 gols que eu fiz foram com puro trabalho, puro suor com, com dedicação então não, não é porque eu ia fazer um que ligou ali com qualquer intenção né? então eu quero deixar claro que eu não tive a intenção de colocar a mão na bola, a bola tocou no braço, realmente a gente viu, a imagem não tem como mentir, tocou, mas a minha intenção não era fazer qualquer tipo de coisa errada, quem me conhece sabe que eu tenho um caráter, eu, hoje, graças a Deus, com a, a, a minha mudança, eu tenho tido eu tenho sido exemplo para alguns jogadores ou para algumas pessoas, né? eu sou grato a, 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 a tudo que o Corinthians tem feito por mim, então, quem realmente me conhece sabe que em nenhum momento eu queria fazer alguma sacanagem, né? É, é claro que gerou polêmica, né, devido que alguns acham que poderia ter assumido, mas que se eu tivesse a convicção eu falaria, não tem um, o um, um porquê esconder algo. Então é, mais é só pra gente realmente dar um, um ponto final nessa história que gerou polêmica normal, mas que, que nenhum caráter, nenhuma conduta minha fora de campo põe em jogo nenhum, nenhum simples, uma simples jogada que como aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer outro jogador.
3: Você entende que esse caso ganhou uma repercussão um pouco maior justamente em função de você ser um exemplo desse histórico com o Rodrigo Caio, da postura que você tomou naquele momento, em função disso a repercussão passa a ser maior, isso você entende?
4: Eu entendo perfeitamente, é, porque como eu aplaudi e achei fantástica a atitude dele, talvez é, uma grande maioria é, gostaria de, de ver a mesma coisa, mas foi situação diferente. Uma jogada que ali eu queria fazer o gol, eu sou atacante, passando por um momento difícil na partida, que a gente gostaria de ganhar os três pontos, eu me atirei na bola. Em nenhum momento eu fiz o movimento de jogar a mão primeiro. Né? então é claro que todos gostariam que eu chegasse ali e falasse não, foi mão, tá, pô, que atitude nobre do jogo se tivesse, se tivesse acontecido isso mesmo eu falaria né? porque eu tenho respaldo de todos, eu tenho respaldo da diretoria eu tenho respaldo da minha família, eu tenho respaldo de próprio vocês da imprensa porque eu sempre botei a cara para falar, momento bom, momento ruim eu não tenho o porquê esconder né? mas é, algumas coisas que me deixaram chateado só foi de julgamento sobre o meu caráter e minha conduta fora de campo não é um lance desse que fez, vai manchar Então eu tenho certeza que eu tenho Apoio de todos, alguns jogadores Mandando mensagem, enfim Bacana porque assim, gera polêmica Mas é, as coisas vão se ajeitando Isso é normal do futebol E a gente tem que seguir a vida
2: Muito
1: bem, gente Vamos retomar aqui, deixa eu só Colocar os pingos nos is rapidamente aqui o, Antes da gente retomar Marília, Rafael, Igreja E internautas, daqui a pouco A gente vai dar uma lua para os internautas não tem nada a ver a atitude da CBF com a história do Jô aqui okay? a gente vai dividir os assuntos agora, sobre o Jô quero dizer o seguinte sobre essa palavra dele, ele está dando um baita de um migué porque no dia, depois de ter tomado banho e ido para a coletiva ele falou que não teve sensibilidade que não sentiu onde a bola bateu aí depois ele foi para casa olhou melhor a jogada realmente bateu na mão ou seja, então ele não sentiu, mas depois ele viu que bateu no braço dele. Ah, mas isso aí, né? Não, Pepe, desculpa. Não, tá, vai, não vai me desculpar. Não, mas é claro mas, assim, que é. Mas assim, o cara deu um migué. Tudo bem, tá dando a cara a tapa aí, beleza. Mas ele deu um migué. Nem sei se precisava dessa, desse pronunciamento dele. Agora o Alessandro, né, que é diretor lá, que é dirigente do Corinthians, tá falando também. É, não precisava, eu acho até, ele já falou o que tinha que falar, tá dando as explicações Pronto. dele. É, quem, quem tem um pingo de sensibilidade e inteligência vai fazer aí a sua análise e reflexão com relação ao Jô e o que ele disse. Dito, dito isto, fora disso, tem essa história bizonha da CBF que a gente vai comentar que é, é não, o que só estamos Só para o complementar
2: o que é... eu estava dizendo antes do Jô é, falar, que eu conversei com o coronel Marinho ontem, e ele disse que sobre uh, toda a polêmica e, de novo, isso é um capítulo à parte. Se você acha que o jogo foi hipócrita, que você deu dois pesos e duas medidas, assim como eu acho, é uma coisa. Agora, a CBF está usando isso de escudo para esconder, de novo, um erro absurdo de arbitragem que está sendo encoberto pela comissão de arbitragem, isso. porque os juízes envolvidos na, na, na partida não foram punidos, não tem ninguém afastado, e está usando isso de blindagem para a partida próxima da rodada, entre aspas, fazer o que todo mundo queria. Porque provavelmente não vai dar certo, fala, tá, vocês queriam isso? Isso, isso dá bagunça. É, porque no mesmo jogo teve um pênalti no jogo também que não foi dado pela mesma arbitragem do Elmo Rezende. Então,
3: tem gente que fala que tem dois pênaltis, Eu acho né? um,
2: mas não importa. Tem outros erros de arbitragem na mesma partida e tudo virou o capítulo Jô. Hoje, por exemplo, o Hernanes, que é outro jogador que é tido como exemplo religioso, que usa uh, palavras de Bíblia, pra, gostando ou não gostando, para para ajudar o time dele e a sua própria personalidade. Acabou de falar no São Paulo, eu estava escutando a, a zona missa do São Paulo, que se ele fizesse um gol de mão, ele não ia dizer. É, então, tem duas, são várias discussões. Ética no futebol, fair play. O caso do João é emblemático, porque ele disse que ele falaria se fizesse, não falou. Então, isso é, são, são outras discussões. A discussão da arbitragem, que foi imposta ontem pela CBF, ela é bizarra, porque ela vai mais prejudicar do que ajudar, quando no mundo inteiro ela está ajudando. Só para dar três exemplos rápidos aqui. A Bundesliga, a Bundesliga, que é a liga alemã, fez um teste de um ano nas Copas uh, da Alemanha e está tendo no campeonato alemão Tem uma sala de controle em Colônia Onde é sede da Federação Alemã Não tem salinha em cada estádio Não tem o décimo árbitro lá na, na cabine Exposto à pressão de dirigente Tem uma salinha, um, um bunker Em Colônia de gente que assiste A todos os jogos ao mesmo tempo Com transmissão exclusiva Com Todas as câmeras são iguais em todos os jogos Em Portugal, outro caso que está sendo Sucesso esse ano, também fez testes No ano passado, e neste ano Tem um, um, uma sala de controle em Lisboa não é em cada jogo e todos os jogos têm a mesma quantidade de câmeras e a mesma possibilidade de interferência do hábito externo na Holanda a mesma coisa não tem um juiz não abre lá um camarote e fala assim ah, você fica aqui toma uma aguinha toma um café qualquer coisa você bate no intervalo como o Paulo Nobre fez no ano passado que queria tirar o Flamengo no meio do jogo lembra? lembro não é assim, não é vai para o estádio e vê lá se foi pênalti ou não. Aqui está sendo feito a toque de caixa, não tem condições de monitoramento à distância, a CBF não comprou a tecnologia, não treinou os, pró os próprios árbitros e está dizendo que possivelmente não vai fazer em todos os jogos, porque o regulamento lhe dá o direito disso. Então é bizarro.
1: Isso dá direito a esse... Ou abram, dá direito não? Abra uma possibilidade desse campeonato ir pro tapetão não? Não. Como é, aconteceu é, lá é... quando surgiu a Copa em 200?
3: É possível que eles estão mudando a regra do campeonato no meio do jogo. Isso. Quer Isso. dizer, é, o campeonato começou de um jeito e vai terminar de outro. É, um jogo tem um tipo de recurso de tecnologia, outro jogo não tem. Então é possível que algum time que se sinta prejudicado. É, recorra aí às instâncias superiores aos tribunais, é, porque de fato a gente está tendo dois campeonatos teve um até domingo passado e vai ter outro agora a partir desse final de semana porque a CBF está mudando a regra do jogo no meio do campeonato. Outra
2: coisa, não está claro ainda essa reunião de hoje e provavelmente de amanhã quando vai ter a primeira reunião com os hábitos possivelmente envolvidos na arbitragem de vídeo, para dizer quais são os lances em que eventualmente poderia haver a, a, a arbitragem de vídeo. Eu anotei aqui então tem nunca é pedido de juiz, de técnico ou de capitão como acontece nos esportes em que os lances são óbvios, tipo, a bola tá dentro ou a bola tá fora, é o que acontece no tênis é o que acontece na, uh, no, no vôlei. vôlei não tem interpretação, é foi, foi dentro o, o desafio é só se a bola é dentro ou fora, não tem interpretação do hábito no futebol, tem então, os lances que... Prov... São quatro lances. Gol. Saber se, a, se, a, se o gol valeu ou não. Em todo gol que acontecer, existe a possibilidade de ver se o jogo, se o gol valeu ou não valeu. Se teve falta no goleiro, se estava impedido, se foi com o braço. Mas se... tem desafio? Não. Aí, pênalti. Para confirmar se houve ou não houve, dependendo do local. E não a interpretação do árbitro. Se a bola foi dentro, se a falta foi dentro ou fora da área. Então vai continuar a confusão. Foi pênalti ou não foi pênalti? Ah, pode interferência externa para dizer se foi pênalti ou só pode interferência externa para dizer se foi dentro ou fora da área? Cartão vermelho. Para não acontecer o que aconteceu no Corinthians e Palmeiras. Deu cartão vermelho para um e expulsou o outro. E também para troca de identidade em cartões amarelos. Deu cartão amarelo para um, mas a falta foi de outro. Isso posto, vamos por exemplo, o que aconteceu domingo não daria o pênalti que foi no jogo ou no Balbuena, né? Dependendo da interpretação de vocês, mas isso não poderia mudar. Mas poderia mudar o gol do jogo. Continua sendo uma bitagem imaculada, porque ou tem interferência externa para você é, é, corrigir os erros crassos ou não tem.
1: Ô, ô, Grisa, só antes do Rafael aí, dá um alô aí, Vamos porque nós estamos um com 20 aí, pessoal, minutos de programa é. e não demos um alô para os ouvintes, né?
0: Ó, o Renato Silva, segundo o Coronel Marcos Marinho, o sistema foi usado na Granja Comari durante quatro meses. Uh -huh. O Michel Caleiro, que bagunça, o Adi Armando, é, parece que custa 30 mil por jogo para ter é esse isso sistema ele falou, funcionando. que que vai custar
2: 30 mil uh, mandar as equipes hospedá-las, viagens, etc e tal. Porque as câmeras são da Globo. de novo, o cara vai sentar dentro do estado do Palmeiras, só do estado, todo, domingo, torcida única, São Paulo e Corinthians. Vai sentar ali no camarote e vai falar o quê?
0: Ó, o oh, Ricardo Cerdeira, o grande problema do Jô, nem foi o fato dele ter sido o personagem central da atitude de fair play do Rodrigo Caio. E sim, antes disso, ter criticado publicamente o Dudu e o Keno no Clássico contra o Corinthians, tomando para si a aura de reserva moral do esporte brasileiro. O Isaías Rodrigues, o campeonato já estava xoxo. Com esses acontecimentos, perdeu definitivamente o sentido e a graça. É, tem o Daniel Pereira Gomes falando que pênalti é interpretativo, mão na bola é nítido. O Márcio Antônio Simeonato teve um pênalti no Balbuena também, foi então, agarrado. Mão na bola é
2: nítido, mas a regra do jogo diz que tem intenção ou Não. A mão na bola é nítido, mas mão na bola não é unica, não é falta. É, depende,
3: não é falta. Depende, do...
2: depende da interpretação, gente.
0: O botafoguense Jorge Luiz Barbosa, a camisa do Rafael me lembrou o filme Coração Valente do Mel Gibson. É ter um quê de escocesa mesmo, né? Essa camisa assim. Obrigado, mano. Jorge. É, obrigado. É, tá te chamando de Brave os Heart. Cara,
1: os caras são estilosos. <risos> o
0: Reinaldo Pacheco de Moraes manchou o campeonato. Uh, o Isaías Rodrigues falando sobre o Rujô. O cara não falou coisa com coisa. Uh, o Daniel Pereira Gomes falando. Uh, é, pronto, nós torcedores somos os trouxas. Falando em relação à declaração do Jô. Maurício Gasparini, que discurso mais bizonho. Jô, a besteira você fez quando não assumiu seu erro no dia do jogo ou durante a partida? Eu acho que ele não tinha que assumir durante a partida. Mas eu acho que depois da partida de banho tomada, ele teria que Ele não que precisava falar assim, apontar. Porque não ia mudar ah, o resultado. A gente do falou jogo. disso
1: ontem. Na minha, é. minha visão, ele não precisava levantar a mão e falar: o fiz com a mão. Ele só não precisava depois ter dado o Miguel pra não dizer que mentiu. Não. Porque aí ele podia é. só depois não ter dado. Ah, não viu de bater. Não tem sentido. Quem e tal. tem
0: que ver isso é a arbitragem, é. não é o jogador que tem mas, que se desculpa, acusar.
1: Desculpa, o Jô foi ridículo. O que eu, desculpa, o ridículo, ele deu o que eu vi nas redes sociais de... aí foi João, o seguinte: o, de
3: o Jô sofreu pênalti no primeiro tempo, avisou o juiz que foi pênalti, o juiz ignorou a marcação. Ah, mas esse ele avisou? Sofreu outro pênalti, reclamou, avisou pro juiz que foi pênalti, o juiz se ignorou. Quando ele botou mão na bola, ele falou assim: Eu não vou avisar esse juiz, tudo que eu falo não acredita, não, ele não quis avisar. É, esse é o papo sério. que tá nas redes sociais é, aí, entendi. porque. Faz, Agora é, Ele avisou duas,
0: dois pontos ele avisou, a, não, a não Marília fez nada. falou uma coisa assim: esportivamente, o problema é da arbitragem, é, não, é é, não é do jogo. Exatamente. O do jogo é um problema moral. De como caráter, não era, é, algo, é? É outra como não coisa não era fora naquele do futebol, São Paulo e Corinthians, do entendeu? Rodrigo Caio. A atitude do jogo é a mesma atitude que a gente tava até falando ontem, do cara que vai na padaria e recebe o troco a mais e coloca no bolso o troco a mais e não devolve ah, não o troco, é,
1: é a mesma coisa desculpa, mas é, o, o Jô, eu só queria dizer o seguinte, é, é uma profunda decepção, porque eu elogiei pra caramba era um cara que tava, que tava desacreditado foi contratado pelo Corinthians quase alvo de chacota de, de outras torcidas, né pra esse início de campeonato veio, se reabilitou, é artilheiro do time tá pregando por aí, e outros... Né? A gente falou aqui com o Flávio Adalto, disse que o jogo tá com outra cabeça, né? Era, ele admitiu que era cachaceiro no Inter, no, no Atlético Mineiro, que tava se desviando, aí voltou, né? Pra, pra realidade, tá bem no Corinthians. Deu entrevistas recentemente, né? Dizendo que a mudança do futebol brasileiro passava pela postura dos jogadores, e agora apronta uma dessa. Então eu quero, mais uma vez, lamentar a atitude do jogo. Posso passar uma pergunta pro Rafael? Para...
0: E para Marília também, hum. o Daniel Pereira Gomes. Vocês são a favor dos árbitros darem entrevista após o término do Sim. jogo?
3: Sim, claro. devem explicações do que eles fazem em campo. Então, na verdade, Aí tem aquela súmula que eles colocam lá que ninguém entende nada do que eles escrevem, escrevem o que eles querem. É, por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, não tem nenhuma observação, nenhum Sim. relato do que aconteceu no lance do jogo. Não, é e a verdade. gente está falando
2: do jogo. É. Eu queria fazer aqui um, um desafio para você que está assistindo e criticando o jogo. Que, de novo, é outro capítulo. Como chamava o árbitro que tava apitando a partida? Quem é o quinto árbitro que tava na linha? Ninguém sabe. É, a CBF o tá era um, seu o Jô é. é a melhor coisa que aconteceu a CBF nessa rodada. É verdade. Porque se fosse outro jogador do Corinthians, tivesse sido o Rodriguinho que tivesse feito o gol com o braço, provavelmente a gente tava falando do juiz. Porque o Rodriguinho não foi envolvido com polêmica nenhuma com o Rodrigo Caio. É Mas fato. como é o Jô, então é o Jô que tem que dar a entrevista coletiva hoje, não é o juiz, não é o Marco Paulo Deonero, não é o Coronel Marinho, não é o Elmo Rezende, que é quem apitou a partida. A gente está falando do jogo, do jogo, do jogo. Como se o jogo fosse o. Sabe, mais uma flechada em São Sebastião. Mas eu sempre que é defendi capítulo,
1: que o árbitro tinha que dar entrevista. Que
2: é outro capítulo. A gente pode estar frustrado com a, com a posição do jogo, porque foi, o, foi um dos que levantou a bandeira para dizer que era a favor do fair play. Foi um dos que levantou a bandeira quando o gol dele foi invalidado erroneamente contra o Curitiba para dizer que era a favor do árbitro de vídeo. Que foi um que foi no microfone para reclamar do impedimento de 3 metros contra o Flamengo que o juiz deu. Agora tem que aguentar a, a, o revés da moeda. Isso é uma coisa. Outra coisa é a maravilha que foi para a CBF, esse gol de braço ter sido do jogo. Posso
0: só ler mais uma só, mensagem? Só, é, Ó. só o Ednei O Ednei falando é. por que não houve tanto destaque quando anularam gols legítimos do jogo. Gente, não isso é... é um problema de arbitragem. Assim como o gol do Jô ser validado com a mão é um problema de arbitragem, esses foram os problemas de arbitragem. O que estamos falando do jogo é outra questão, fora do futebol. É, é a extensão da, da sociedade. É a mentira. É o fato do cara omitir uma informação depois que o jogo acabou. É, aí é questão de caráter. Não tem Nada a ver com a arbitragem. O problema que você citou é um problema assim eles terem anulado os gols do jogo. Mas esse é um problema de arbitragem, como houve no, nesse jogo Não, do eu Corinthians e Vasco. Vou fazer
2: outro outro desafio aqui. Nós passamos dois ou três dias falando da posição do Santos quando reclamou do juiz que teria sido influenciado pelo Eric pelo Faria. Um Quem foi o juiz? Porque o Eric foi Faria o, ninguém vai esquecer. Foi o voado, é, exatamente. E agora mas ninguém eu vai
1: esquecer. Foi o voado. Não, é. Tudo
2: bem, mas ninguém vai lembrar. Como agora ninguém vai lembrar do jogo, É tão claro que está sendo manipulado isso, não é possível que as pessoas não percebam. De novo, são coisas muito diferentes. Você pode estar frustrado com a posição do jogo, como o Saqueto aqui falou muito claramente. Ah, porque eu esperava dele uma outra postura. Isso é, uma, isso é ponto pacífico. Qualquer outro jogador que tivesse feito o gol de braço no sábado, tivesse sido o Jadson, o Rodriguinho, o Casim, o Cássio... É, a gente não estaria falando disso, ter falado, ah, o juiz não veio, o Corinthians amigo, etc e tal. Mas como foi o Jô, ele virou o centro do holofote e é natural. Só que a CBF está usando isso. E tá, nós estamos aqui falando do Jô, do Jô, do Jô, do Jô. E eu quero saber que qual vai ser a partida que o Elmo Rezende vai, disputar, vai ser apto na próxima rodada.
3: É, eu, eu tive a curiosidade ontem de é, ver a súmula do jogo, né, ah. com o Vasco. Não há nenhuma menção sobre o lance do gol do nenhuma Jô, menção, sobre os pênaltis que o Jô reclamou, o pênalti que o Balboani teria sofrido. Enfim, não há nenhuma menção sobre isso. A única menção que fala é, na, na súmula é da tentativa de invasão à área de campo do Euriquinho, é, filho do Eurico Miranda, que é vice-presidente do, do Vasco, no fim do jogo, jogo para avisar o assessor de imprensa para os jogadores não darem entrevista após o final do, ao, ao término da partida. Os jogadores do Vasco? Os jogadores do Vasco. Então, essa única menção que a súmula é a tentativa de invasão é, do Oriquinho ali ao gramado do, da, de Itaquera. Então, é por isso que é, foi exatamente isso. O foco está em cima do jogo, a gente esquece de falar da péssima arbitragem é, domingo na Itaquera.
1: É. Bom, bom, vamos falar de futebol, tem gente cobrando e é verdade. Só... só uh para os nossos internautas e ouvintes, separar de novo. Porque, assim, ah, mas e o gol anulado? É o pênalti que... Ó, não... oh, para mim, essa é a minha postura pessoal. Não disse aqui que o Corinthians foi favorecido. Na minha visão, não é nada disso. Não tem uma coisa... Não tem a ver o pênalti que não foi dado para o Corinthians com o gol... Irregular do Jô, são coisas diferentes Com o fato do Jô ter sido omitido depois Com agora esse novo fato Bizarro da CBF implementar A toque de caixa, os árbitros De vídeo no futebol brasileiro São coisas distintas, só queria dizer isso Aos nossos internautas, vamos falar de libertadores? Vamos falar, tem o um peixe aí né gente
4: Muito
1: bem, o Santos amanhã pega O Barcelona de Guayaquil Amanhã 21h45 na Vila Belmiro, e Grisa, sem, sem, Lucas Renato, Lima, sem Lucas Lima, sem Renato. Agora, os jogadores estão confiantes, né? Ricardo Oliveira deu entrevista ontem, estava no site do clube, né? Dizendo que está é, pronto para o jogo, está feliz. O Santos não vai se aproveitar dessa pequena vantagem, hein? porque pode empatar em 0x0 e vai para cima do Barcelona de Guayaquil. O que você é. acha desse time aí?
0: É, é um time perigoso, o Barcelona de Guayaquil, a gente fala, é um time tecnicamente pior que o Santos, mas é um time que fora de casa tem feito boas partidas, é, e o Santos jogando sem Renato e sem Lucas Lima perde demais. Apesar que tem um levantamento que eu acabei de ver no Globosport.com, de que o Santos venceu mais partidas sem Lucas Lima e Renato do que com eles em campo. Mas mesmo assim, se você for pensar... O David Baez falou Lucas... sobre isso
1: ontem, né? Lucas o Santos já teve, já teve vários é. jogos sem... Lucas,
0: dois. como você até trouxe a informação, é que o Santos deve jogar no meio de campo com o Jean Motti e Léo Citadini. É possível.
1: Ou o Vecchio também está nessa então, vaga do eu Renato. Eu prefiro o
0: Vecchio. Eu acho que o Vecchio ele tem mais o estilo do Lucas Lima do que esses outros dois jogadores. É... E assim, você não dá pra você comparar Lucas Lima e Renato com Léo Cittadini e Jean Mota. É óbvio que há uma piora não, vai da equipe. Agora, a única preocupação é o seguinte, se o Santos jogar com o resultado, com o regulamento embaixo do braço, vai se dar mal. Deu sorte contra o Atlético Paranaense. A gente não pode esquecer disso. Jogou com o regulamento debaixo do braço... E quase se deu mal, venceu aquela partida, mas para quem assistiu a partida, não seria nenhum absurdo o Atlético Paranaense ter vencido aquela partida por 4, 5 gols.
3: Agora, é, o Santos não pode pensar no regulamento, né, Rafael? Quem joga para empatar, normalmente perde, né? Tem sido assim no futebol. Então, o Santos tem a vantagem do um empate por 0x0, 0, mas tem que jogar para cima, tem que... Fazer prevalecer o fator casa, Vila Belmiro lotada, alçapão, tem que pressionar o Barcelona, tem que jogar para ganhar e ganhar bem, 2x0, enfim. Porque é, a gente viu o Palmeiras, Palmeiras aqui contra o Barcelona, ficou naquele chove no molha, não, não pressionou, não foi para cima, ganhou por 1x0, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis, foi eliminado, perdeu o Jailson, que se contundiu no, no, no começo de pênalti, até hoje sem jogar. Então, é, o, o Santos tem as lições que o Barcelona teve nessa Libertadores já contra o Botafogo, que ganhou no Engenhão, contra o próprio Palmeiras. Então, o Santos amanhã não pode jogar por empate, tem que jogar para vencer, partir para cima e liquidá-lo no tempo normal, sem querer levar para os pênaltis.
1: Muito bem. Gente, tem outro confronto entre é, times brasileiros amanhã, com times brasileiros, que a gente vai destacar aqui, Grêmio e Botafogo. hein? Passando Vai... com ele do Grêmio, que é o mandante dessa partida, jogo às 21 e 45 lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Primeiro jogo 0x0 0, no estádio Newton Santos, viu, Jorge dos Barbosa? É, vulgo Engenhão, lá no Rio de Janeiro. Marília, é, o Não Grêmio fala favorito assim. Você fala
2: vulgo Palmeirão? Não. O nome do estádio é Newton Santos. É Newton Santos,
1: mas eu falei Newton
2: Santos. Mas você deu uma.
1: Vulgo Engenhão porque a gente escreve
2: Engenhão aqui. Tá errado, o nome do estádio é Newton ah, Santos. Tá Você errado. quer que escreve que o nome do estádio é Chiqueirão?
1: Não, mas não é Chiqueirão. Então, não é, é, não, é não É
2: o Não é Engenhão. Mas Bom, não é Chiqueirão. É. É, eu acho que esse confronto, apesar da, do ano incrível que o Botafogo tá fazendo, tem. Mas um...
1: Engenhão, desculpa, Engenhão é o nome do bairro, hein? Engenhão de dentro. Engenhão de dentro. Os caras que chamaram de Engenhão é. lá.
2: Os caras pré-Botafogo. É, Botafogo chama de Newton Santos. É, eu acho que apesar do Botafogo estar fazendo um ano incrível com um elenco limitadíssimo de todos os times que disputam a Libertadores e Copa do Brasil e Brasileiro é o time que mais levou a sério a todos não à toa, ainda disputa o G6 do Campeonato Brasileiro de forma honesta, chegou a semifinal da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Libertadores, coisa que o Flamengo não conseguiu que o Palmeiras não conseguiu, que o Atlético Mineiro não conseguiu, outros times no começo do ano apontados como favoritos com elencos muito maiores, não conseguiram e o Botafogo está conseguindo. Mas eu fiquei muito frustrada com as partidas do Botafogo, semifinal da, liber... da Copa do Brasil, e agora a quarta de final em casa. O Botafogo, eu acho que se retraiu demais, foi muito pouco agudo, ainda que o jogo contra o Grêmio tenha sido melhor que o jogo contra o, o Flamengo, porque o... o Botafogo deu até mais espaço, não atou o Gatito, foi o nome do... do... a primeira partida do 0x0. É, acho que o 0x0 é um resultado absolutamente aberto, mas acho que o Grêmio tem essa vantagem Vai jogar em casa, o Botafogo não fez gol em casa, acho mais difícil fazer gol fora é, acho que o 0x0 0 leva o Botafogo vantagem porque aí acho que nos pênaltis o Gatito é mais goleiro de pênalti do que o Groi e os, os batedores do Botafogo têm tido mais sorte que os batedores do Grêmio mas acho o Grêmio um pouco favorito sobre o Grêmio que teve é, caiu muito no último mês com a venda do Pedro Rocha com a contusão do Luan e do Jeromel, e com o afastamento temporário do Edilson, que também não estava jogando, só para ter uma informação para os gremistas, o Luan se concentrou ontem com o time, está fazendo tratamento intensivo para jogar, ainda que seja improvável essa partida dele, mas não é descartado como foi no jogo de ida, ele está concentrado com o Grêmio e está relacionado para a partida, ainda que sua, o seu jogo seja improvável. Jeromel também E o Edilson deve jogar Então é um Grêmio mais reforçado Melhor do que foi no, no jogo de ida Acho que o Grêmio tem 60% de chance De seguir na Copa Libertadores
3: E você, Rafa? Para mim o Grêmio tem 60% de chance Mas 100% de responsa responsabilidade ah, é, isso é verdade. Porque o Renato Gaúcho Abriu mão do campeonato brasileiro Porque a prioridade era a Copa do Brasil E a Libertadores Já foi eliminado da Copa do Brasil, e agora se for eliminado da Libertadores também, vai ser um grande vexame o Grêmio hoje está 10 pontos atrás do não, Corinthians não,
2: vexame não, porque, não mas, vai ser um grande pio, pio, frustração
3: priorizou uma competição, abriu mão de outra está 10 pontos atrás do Corinthians não, não porque a grande ganhar, prioridade né? era a Libertadores então tem que fazer valer todo esse esforço é, que foi é, é, desprendido para a Libertadores então, é, tem um elenco melhor, mais caro do que do Botafogo. Então, por isso que eu digo, 100% da responsabilidade é do, do Grêmio classificar. Ó, oh, o Marco falo, Antônio Simeonato,
0: 2x2, Botafogo passa, marca aí, segundo ele. 2x2 dois dois é um resultado Jorge possível. Luiz Barbosa, pô, tu é, é Newton Santos.
1: Mas eu falei, oh, Jorge
0: Luiz Barbosa, pô. é Newton Santos, pô. O Maurício Gasparini vai da Grêmio, aposta um hot dog. E ele diz que o medo de perder nos tira a vontade de vencer, bora ah, santo. diria o,
2: o filósofo é. moderno
0: e o Randeleiro Renato Luxemburgo. Silva: o peixe vai morrer eu amanhã. Eu leio?
2: Sócrates, Platão, se tem Luxemburgo para ler.
0: O Carlos Alberto Leme ele fala de um assunto aqui que é interessante: o que a gente acha da decisão do STF de retirar do estatuto do torcedor? o artigo que punia os mal pagadores com o rebaixamento no,
3: no campeonato brasileiro. Mais ou
2: menos, né? uma problema decisão é que você vai rebaixar todo mundo. Tem a ver né? com profut, é. Então,
3: mais uma canetada, canetada né? De... Que vem de fora. É, o Alexandre de Moraes, né? Que até da bola. pouco tempo atrás era ministro da Justiça. É, e hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal é, decidiu que então os clubes não tem que é, ter aquelas exigências fis... negativa. fiscais para poder competir é, na área esportiva essa é uma discussão que está sendo feita pelos clubes pela CBF é, na Câmara dos Deputados e aí uma, vem uma canetada de fora num ambiente externo ao futebol e decide uma coisa que na minha opinião tinha tinha que ser decidido dentro do futebol Pelos, pelos clubes, pelos dirigentes E não é, oh. do Supremo Tribunal Federal
1: Então se eu entendi bem aí Para o ministro Alexandre de Moraes Que foi secretário de segurança pública Aqui de São foi Paulo Foi ministro
0: da justiça, foi professor, ministro da
1: justiça da USP. professor da USP Ex-secretário
2: de Justiça não, não precisa
1: ser responsável.
2: Não, 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 não é isso. Deixa, é responsabilidade eu, falar. Fiscal. deixa eu falar. Eu nem é isso? concordo com o Alexandre de Moraes, mas eu só juridicamente explicar: existe um artigo na Constituição Federal que dá às entidades esportivas total liberdade para organizar os seus campeonatos a constituição faz isso. Se o artigo está certo ou está errado, outra coisa. O STF só julga casos de quem tem foro privilegiado e situações que tem a ver com a, a constitucionalidade de algumas leis. E é a última instância, e é quando o... recorrem para a Não, instância. mas aí foi, foi questionado a constitucionalidade de uma lei federal, que é o Profut, interferir na regulamentação de campeonatos. Porque se você está Uh, você adere ao Profut, está ou não está, uh, adimplente com as suas contribuições, não poderia constitucionalmente interferir na classificação de um campeonato que, segundo a Constituição, não tem nada a ver com o Estado. Então, o que o Alexandre de Moraes fez, e houve vários professores de direito constitucional uh, concordando com ele, aí você pode concordar ou não com a Constituição, que pode ou não ser reformada. É que, de fato, uma lei federal não poderia mudar um artigo da Constituição e dar a um, um, uma entidade externa atribuições de interferir no campeonato de uma outra instituição. Vale para o futebol, vale para o vôlei, vale para o basquete, vale para o campeonato de atletismo, vôlei, vela, qualquer coisa. Obviamente que no Brasil existe futebol, futebol, futebol e futebol. Então, eu entendo a, a determinação. A, a decisão do Alexandre de Moraes, que pode muito bem ter sido pressionada pela bancada da bola, eu acredito que tenha sido, ela é muito facilmente apoiada pelos professores de direito constitucional, porque, de fato, a Constituição dá às entidades essa tranquilidade.
1: Essa é moleza, né? É.
2: Então,
1: o recado que se passa é o seguinte, não precisa pagar ninguém, está tudo certo. Boa, doutor Alexandre. Não, só para explicar,
2: bom. senão fica parecendo que é... Não, mas é, juridicamente é, é legal, é. É, Juridicamente, os professores de, Constituição, de Direito de Constitucional apoiam essa decisão, porque o que, a, a, a lei maior do Brasil é a Constituição. Nenhuma outra lei pode ir uh, de encontro ao que está escrito na Constituição. E o Profut, quando criado, dizendo que puniria os clubes com desclassificações, etc., e tal, fere essa lei que é a Constituição.
1: Muito bom. Tem mais ouvintes aí? Pra gente... oh. Vamos lá. lá aqui a pesto aqui,
0: Cristina Souza falando. A Marília Ruiz falou com toda a propriedade sobre direito. Quem não ela sabe, é advogada, Marília é. Ruiz é formada em direito é. também. Essa é fera, segundo ela. Aí, Marília. Que bom que a gente tem não, alguém vou, formado de direito para esclarecer. Só repetir,
2: né? que eu não. Acho que foi pressionado, acho que eventualmente é. a, a interpretação das leis, ela, cada, cada juiz, interpreta de um jeito, mas hoje eu li vários professores de direito constitucional concordando com a decisão justamente Boa. por causa disso. Então, só estou rep repetindo. É, tem coisas que são Cuca legais, que tá mas são imorais. Exato. É?
0: que o Palmeiras tem chance de título, a gente não vai falar sobre isso?
1: Rapidamente? Rapidamente, vamos lá. Nem falamos do pai, hein, Carlos? Ah, hoje você, devia, foi, você devia colocar, aí, porque o Palmeiras é, ajudou São ingratão. o São Paulo. O ajudou vocês, hein? Olha lá
2: o outro ingratão aqui da, da... Você devia Escola Saqueta. Você
1: devia cantar o hino do São Paulo, Carlos do Palmeiras, Carlos Amaral.
2: É,
0: ingratão.
1: Nós ajudamos. Nós também. E eu
0: Muito. queria já passar a pergunta pra vocês. Vocês acham que o Palmeiras ainda disputa o título? O
1: Palmeiras tem que passar o Grêmio primeiro. Então são 13 pontos pro Corinthians, tem que passar o Grêmio e o Santos. Eu vi que tem um
0: matemático que diz que o Palmeiras tem mais chances de conquistar o título do que o Santos que tá na frente dele. Ah, Acho que é aquela coisa, o... verifica os jogos, quem dá. É, agora, agora de,
1: o... depois de ontem, só só para acrescentar, Rafael, o é Cuca tem um ponto ontem
2: tem diferença e é. joga em casa com o Santos.
1: E
0: é o Santos isso. tem a Libertadores, né? Pode o, ser que passe. O
1: Cuca ontem deu uma declaração depois do jogo. Não vai lembrando que lembrando Goiânque, aquele, time de, ah, né? aquele ano não de 2009... Exatamente o sobre isso que eu ia falar... É, quando o Fluminense teve aquela arrancada... Histórica... Né? Até falei isso no podcast do Palmeiras hoje... Em 2009 o Fluminense teve uma arrancada histórica... É, e saiu... Ele tinha 99% de chance de ser abaixado... E conseguiu se manter na primeira divisão... Qual era o treinador do Fluminense... O Palmeiras de 2009 era o time de Muricy Ramalho... E acabou não chegando... Disputou o título... Foi caindo pelas tabelas e nem para a Libertadores foi. O que, que você acha é, disso?
3: É, falo sobre isso. O, o Cuca tá aí. É, tinha jogado a toalha, né? Pegou a toalha de volta, e jogou, pegou a toalha de volta. Agora está com a toalha na mão, aí, eu forte na a briga. Única é, única toalha que tem também, é, né? Na briga aí pegar, é, pelo título brasileiro. É. Mas ele vai fazer
2: o que, gente? Vai ficar passando três meses disputando amistoso mistura? Não, tem que, que, que não mas isso falar isso né? é, Mas que ele
3: jogou a toalha, lembra? Ele deu ah, ah, ele jogou, sim, né? jogou e falou não, o, o Palmeiras Kuka não tem chance de se... título.
2: Depois mas depois o Palmeiras o ainda estava
3: na Libertadores, estava é. né? no Copa do Palmeira, Mas é porque o Palmeiras o é barulho, né? Não ele escreve, fala ele demais ia ser titular,
2: não é? Palmeiras em dois jogos e até um time que ele ia fraçar é, mas... o time, não tem. O Cuca esse assim, ano. O, Cuca... em... o Cuca
1: fala demais, depois ele tem que engolir as coisas então, que ele mas falou.
3: Mas o, o Cuca tem é, relembrado, né, primeira vez, aquela campanha histórica do Fluminense em 2009. Mas pro Palmeirense, quando fala assim em 2009. É um bom ano. Lembra do vexame que o Palmeiras liderava o campeonato com folgas. É, e não foi nem para Libertadores naquele ano, né? Então é preciso saber que, que lembrança o Palmeirense tem em 2009. Se é da arrancada Fluminense ou se é. Mas ele do não
1: lembrou que em 2009 que... o Fluminense dele ganhou roubado do Palmeiras lá em I... Maracanã,
2: né? Isso ele não lembrou. Isso você le... não lembrou. O lance
1: do seu Carlos Eugênio Simon, né? Que agora ganha dinheiro para comentar água, a arbitragem. Água, tá Carlos bem, né? Eugênio Simon. O
2: pênalti no não, ele,
1: ele anulou um gol do Obina. Obina, é. Ele anulou, anulou um gol do Obina. Um gol legal.
2: O Bina é melhor que o Eto'o? A única mágoa é no, no longo, futebol que eu do guardo do é, do é do seu Márcio muito, Rezende o de melhor que o Freitas. Que o cantou Sim. muito.
0: É? é a única mágoa que eu guardo no futebol é e... do seu Márcio Rezende de Freitas. É aquele absurdo
3: que ele fez na final do Brasileiro. Após aquele jogo... Você
1: não é nem nascido, Brisa. Eu não, eu não era nascido. Fluminense, eu não era nascido. Fluminense, eu estava no uh, assistindo após jogo. Após
3: aquele jogo, Fluminense e Palmeiras no Maracanã... Que eu estava no Maracanã. Que o Carlos Gennon anulou o gol do Obina. Que o Então o presidente do Palmeiras época, Luiz, o, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga uma deu entrevista para o jornal Lance, uhum. dizendo que ia esganar
2: onde eu trabalhava.
3: O, o Carlos Eugênio Sima, aquela entrevista repercutiu muito é, e essa frase é marcante que ele gostaria de esganar o Carlos Eugênio Sima. Depois o seu Carlos
1: Eugênio Sima não fala sobre isso, né? Ele não lembra, não, 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 fala não mas mas esqueceu o, eu o sou assunto. Grata. É, hum. né? Enfim. Isso é mesmo, porque, eu sou, tu, é, eu e, sou e você. a Copa do Brasil Eu assumo as eu sou
2: grata a várias é pessoas, sim, eu assumo. É. Eu não sou você aí, eu, eu sou grata.
1: Mas é, eu tipo, tem
0: de os caras aqui estão mandando um abraço, abraço aqui. aqui um deles. Pro Eduardo Bezerra fala, gente, manda um abraço para a
1: sofrida
0: torcida do oh, Vitória. Um abraço, oh, que galera que do Zé. Simão,
2: hoje meu Facebook me lembrou uma foto com o Simão. Vamos lá.
1: pelo amor de Deus, graças a Deus eu não tenho isso. É isso No Facebook. Maravilha. É isso? vamos, chama o peso aí, gente. Vamos lá. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Substituição aqui no Estadão Esporte Clube, saiu o Grisa, momentaneamente pro Rafael Pesce. Tudo, Tudo bem? bem?
5: Rafael? Tudo bem.
1: Tranquilo. Você vai abrir hoje com o quê? Com o Fera, fera da rodada, rodada, né? Sim. Quem é?
5: Essa rodada foi meio difícil, é né? É fraquinha, né? É, Rodrigo Lindoso, do Botafogo, Ronaldo da Ponte Preta, ceifador do Fluminense e Everton Ribeiro do Flamengo.
1: Como o cara da Ponte Preta? Ponte Preta levou um fumo de 3 não, a 1, Não, do,
5: eu coloquei errado, é do Atlético Goianiense, fez o gol ah, do meio bom. de campo. Ah, Aí sim, ah, ah, é do meio é. De campo,
1: é. Tudo bem. Minha cola está errada. Quem é então, desculpa? Everton Ribeiro,
5: ceifador do Fluminense, Lindoso do Botafogo e o Ronaldo do Atlético Goianiense.
1: Então, ceifador, o Fluminense levou um uma puxada também de 3 a 1. Tá difícil, hein? Seria aí, Marília o
2: Atlético Goianiense.
3: Eu vou de Everton Ribeiro.
1: É, do cara da Atlético Goianiense, né? É um golaço, né? Golaço. Como é que é o nome do cara mesmo? Não fosse Ronaldo. Igual, né? Ronaldo. Que coisa, né? Que rodada meia. <risos> né?
3: Sim. O Jô não tá na lista, né? O Jô né? podia estar. O Jô não, é... O gol não. dele valeu,
1: pô. Podia estar.
3: É. Foi
5: é, muito um importante. Ele, ele assumiu, né, agora? Que, é, que fez não. o gol de mão. Sei
2: lá. Que você... Eu que quero saber jogo, que horas falar vai falar o juiz. É. Que horas é a coletiva do juiz? É, então. Não vai ele falar. E deu quinto árbitro? Que horas vai ser? Porque eu quero saber. Eles é, caras têm que eu... falar.
1: Mas isso não isenta o Se João, ele piscou
2: né? na hora, o que, que ele... eu quero saber o que, que ele tem pra dizer. É,
1: ele tá errado, o árbitro tem que ser falado, mas não isenta o nosso querido João, né? E que mais? é o bastião da verdade no futebol brasileiro. O que é, mais temos? Tem,
5: né? A gente tem uma galeria mostrando que o Gabriel Jesus é o jogador com a melhor média de gols da história da Premier League, apesar de ter um recorte muito pequeno de, de partidas. É. Ele tem um é, gol... Tem precisa... que cada... jogar
2: uns dois, três anos pra é. gente fazer essa conta, né, um gente? Um gol
5: a cada 88,8 minutos. Ele tem é. 11 jogos. O segundo é o Agüero, com 100, um gol a cada 108,4 minutos. Ele tem 127 jogos.
1: Mas eu vi essa galeria, pegou uns caras que, assim... Tem caras aí que você tiveram uma carreira inteira.
5: Sim. Então, Por é o exemplo, Vampir's, o Van é o Henry... É o o Henry é. É. He é o quinto, o Van Roy é o sétimo, o Van é o décimo.
2: Por isso que eu tenho que esperar um pouquinho, é. né? Sim. tá o
1: número chama atenção pelo começo de carreira dele, mas, assim... Tem que esperar Sim, outro, uns 10 outro... anos aí, vamos falar como é que vai ser, né?
5: Outro que tá no começo aqui da carreira, se não me engano, ele tá na terceira temporada, é o Harry Kane, do Tottenham. Ele tá em quarto, tem um gol a cada 119,5 minutos.
1: O Harry Kane já é meio um macaco velho já, né? Ele tem uns 30 anos. Sim. Ele é, ele tem uma não, média tá... boa.
5: É. O Harry Kane, não, ele tem o quê? Uns 30 anos já? Não, não, não. É uns 25 no máximo. 25,
1: é mesmo, rapaz? Eu vou até pesquisar aqui, eu achei que Sim, ele era ele um pouco no, mais velho Ele jogou
5: no Leicester, ele foi emprestado. Se não me engano, ele jogou no Leicester. Antes de estourar no, e o no Tottenham. Ticharito. Ticharito Hernandes. Ele Fernandes jogou pelo Manchester United, pelo West Ham. Ele é um oitavo, com um gol a cada 134
2: minutos.
1: É, rapaz, Mas o cara já... é de 93, ah. meu. É novo pra caramba. Sim. Achei que ele era veião já. 93
2: Mas... tinha... Olha aqui, ó. Eu falo e eu mostro, ó. Uma aparição de 19 de setembro de 2015. Por algum motivo na Fox eu fiz um jogo. Eu, Benja. O. O Sim, Simon.
1: Né? Meus pêsames.
2: E eu escrevi aqui, existe uma intersecção. Aí tem o Benja, tem eu, tem o Simon e tem o Mano. Aí vocês entendam qual é a intersecção.
1: Muito hum. bem. O que mais, meu garoto?
2: Vamos falar nada. Né?
5: Tô... Falando no futebol em inglês, o Real Ferdinand, o zagueiro do Manchester United, anunciou que agora ele vai ser boxeador profissional. Aos 39 anos, ele vai seguir uma nova carreira. Que Depois não, não quer entender. que fala,
1: né? O cara passou a vida inteira dando porrada em, em atacante. Agora e... vai descer o braço, né? Sim. De forma consciente.
2: Ó, que tem mais gente nessa fila, hein?
1: Tem, tem.
5: Sim. É, ele vai ser treinado por um ex-pugilista um ex e falou que ele tem chance de conquistar um cinturão, porque ele é bom, ele tem ingredientes e potencial pra ganhar um, um cinturão.
1: E passou uma carreira inteira treinando. É. Gente Exa, no sim, futbol, os atacantes né? que o diga, né? Exatamente.
5: É. Pena essa ele, não podia perder. Essa, no né? futebol ele usava perna, né? Se fosse no MMA, tava mais fácil ah, ainda. Mais
1: fácil ainda. O Kleber <risos> também, o gladiador pode ir para MMA, né? Ah, é. Gosta de dar umas cotoveladas. É, tipo John Jones. É, exatamente. Muito bom. Que mais, tá bom hoje,
5: hein? É, só isso. Só isso? Pô, é. mas tá, ah, tá legal. Uma, uma coisa boa que tem, engraçada, ah. é a entrevista do Kleber, do Curitiba, depois do, que do que partida que contra o Palmeiras, que a Gabriela Moreira, da ESPN, perguntou o que ele achava do árbitro de vídeo. Ele perguntou, árbitro de vidro? Assim, árbitro de vidro ele, ah, ele deu uma resposta muito grande a ver sobre, isso, sobre o assunto e, e o vídeo é engraçado tá lá no fera
3: que beleza, é o nível né é, é. o Kleber jogou no Corinthians, jogou no Santos, hoje tá no Curitiba ele deu é, uma entrevista né? muito boa também o pro Cle Corinthians é, o Kleber 2013.
5: lateral? Não. Um zagueiro, o zagueiro
3: que tava no Santos e tá emprestado ah, pro sim, Curitiba sim. que
5: beleza hein sim.
1: é isso meu garoto é isso. então tá, muito obrigado hein? Valeu. você fica aí, ô Grisa vem dar um tchau pra galera aqui Bom, a gente nem falou
2: do Neymar hein
1: é, depois vamos um falar amanhã do Neymar é, Marília, obrigado o Rafael Ramos Rafael Peso, Grisa, obrigado pela participação o Carlão, Valeu. tá com uma bela camisa roxa aqui, não, obrigado de... pelo carinho escrito é, obrigado pelo carinho de todos, obrigado a você internauta que esteve conosco aqui em mais um Estadão Esporte Clube, voltaremos amanhã ao meio dia, aqui no Facebook do Estadão, tchau, tchau. abraço
3: Você ouviu Estadão Esporte Clube